0: Merhaba, Ede Podcast kanalının Geleceğin Bilimi Tanıtım yayınının ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Sizleri kaydımızla baş başa bırakıyor ve keyifli dinlemeler diliyoruz. Mesela atölyelerinizin isimlerinden makine öğrenmesi, çağın pusulası veri, biyoteknoloji gibi isimler bazı sosyal bilimci arkadaşları korkutuyor olabilir. E, ve çok normaldir de çünkü teknik görüyoruz e, hep bu isimleri. Bu bağlamda belki dinleyenlerimizden de katılmayı düşünüp çekinenler varsa katılsınlar mı yoksa geri planla mı kalsınlar veya çok üst çok teknik bir e, konuşmalar e, bütünü müdür
1: atölyeleriniz? Şimdi biliyorsunuz, çağımızın dünyasında artık her, her konu birbiriyle ilişkili hale geliyor. Yani evet. bir şekilde geleceğin bilimini üretmek için bunlar bir yere gelmek zorundalar. Eskiden alimler bunları kendi bünyelerinde cem ederdi. Yani toplumsal dönüşümü sağlayacak bir ilişkili hale o dönemin bütün ilimleri kendinde cem eder. Sonra da bir teori ortaya atar. Sonra da zaten toplumu değiştirirdi. Yani Hı. bugün işte klasik dönem alimlerinden işte Hegel'leri, Kant'ları kadar gelen de bu hep böyle olay geldi. Ama günümüz dünyasında bilginin bu eksponansiyon artışıyla beraber artık bütün bilgiyi kuşatacak cihan şumul, kolektif bir bilgi ağını bünyesinde barındırabilecek da bir alim yetişmiyor. Doğal olarak olamıyor çünkü bilgi çok arttı yani. Bugün şimdi ilgisinden tamam bir dehaydı ama yani günümüzdeki bilgi çok bunun üzerinde bir noktada. Dolayısıyla bir şekilde e, kendimize alanlar belirlemek durumdayız. Ama diğer taraftan bu alanların diğer alanlarla olan kolaborasyonları, işbirlikleri zaten akademik üretkenliğin te temel emosyonunu, alanını teşkil ediyor. Yani e, ne kadar çok bu bağlantılar kurulabilirse o kadar buralardan diğer alanlara işler çıkarıyor. John Brockman'ın bir meşhur e, Amerikan popüler bilim yazarıdır. John Brockman. Aslında bir yazar değil, editör. Onun Gelecek 50 yıl diye bir kitabı var. arkadaşlar tavsiye ederim. İlginç kitapları var mesela. İyimsel Gelecek diye bir kitabı var vesaire. Bu kitabın başında John Brohan şey anlatıyor. Diyor ki biz diyor popüler bilimi niye yapıyoruz biliyor musunuz? Hani bizim Türkiye'de popüler bilim anlayışım vardı ya yani halka bilimi indirgemekle alakalı. Aslında bu değil diyor yani. Bizim amacımız burada diyor, farklı disiplinlerden insanların birbirlerini anlayabilecekleri bir şekilde anlatmak. Mesela ben bana öyle bir e, kuantum fiziği anlat ki ben anlayayım yani. Hani ben fizikçi değilim ama bana anlayabilecek şekilde anlat dediğinde... ...o bir popüler bilim ödülüşü ister istemez. Çünkü ben bir tıpçı olarak bana kuantum fiziğini anlatabiliyorsan ...onu bir tarihçi de anlayabilir. Değil mi? Yani e, kolaylaştırdığı zaman, belli bir güncel dile indirgediğin zaman konuyu... ...farklı bir kişiler de anlayabilir. Dolayısıyla popüler bilim buradan doğuyor zaten. Şimdi e, bunun şöyle bir kıymeti var, önemi var arkadaşlar... E, Farklı disiplin birbirini tanımaları kolaylaştırdığı için bu süreç yeni bilginin ortaya çıkmasında da bir e, bir aktör. E, bu iki önemli bağlama viayet etmek gerekiyor. Gerçekten bunlardan bir tanesi işte bu konularla ilgilenen yani popüler alanlarla ilgilenen kişilerin gerçekten bilimin bilim nosunun içinden gelen insanlar oluyor, olmasına dikkat etmek gerekiyor. Yani e, o jargonu, o anayışı temsil eden onu devam ettiren insanlar olması lazım. İkinci konu, da, konu ise severlikle bilim insanları arasında fark vardır. Mesela bilim dışarıdan bakıldığı zaman hani böyle eğlenceli bir şeydir gibi değil mi? İşte çeşitli böyle sıra dışı konular anlatılıyor vesaire lezzetlidir, eğlenceli görünüyor. Ama aslında işin içine girdiğiniz zaman siz de mesela şu anda bir master yapıyorsunuz ya da işte akademik bilimlerin içerisinde bu işlerin aslında bir bilgi üretmenin ne kadar zor olduğunu anlıyorsunuz. Sabır gerektirdiğini anlıyorsunuz. Çoğu zamanda bir insan hayatında bir bilgi ortaya çıkamadığını görüyorsunuz. Yani mesela en basitliğinden söylemek gerekirse işte Roberto Mikroskop'u keşfetmesiyle insan vücudunun hücrelerden oluştuğunun anlaşılması arasında 300 geçmesi gerek. Yani Robert Hooke mikroskobu keşfetti. Küf mantarında, e, küf mantarı dedeyiz, hücrelerden oluşuyor diye belirtti. E, e, mikrografya kitabında. 300 yıl sonra bütün canlılar hücrelerden oluşuyor diye e, birçok araştırmacı eskit. Yani belki yüzlerce insan bu konuyu çalıştı ama sonra hücre kuramı ortaya çıktı. Biz mesela şu an şöyle bir cümle kurduğumuzda bakın dikkat edin. E, canlılar hücrelerden oluşmaktadır. Üç cümle, üç kelime değil mi? Bir kuram. Canlılar hücrelerden oluşmaktadır. İnsanlık e, bilim tarihinin 300 yılına mal oldu. Hı. Bilgi zor üretiliyor. Hı. Unutmak gerekiyor. Bir sürü farklı faktörün içerisinden e, ayırt etmek gerekiyor. Hani fark diyorlar ya, fark etmek gerekiyor ve onu damıtmak gerekiyor. Konsantre etmek gerekiyor ve onu insanlığın yararına kullanışlı bir argüman olarak, bir pratik argüman olarak sunabilmek gerekiyor. Yoksa ne oluyor? Yüzlerce, binlerce, milyonlarca makale yazılıyor bir konuda. Ama bakıyorsunuz sonuç yok. Yani insanlıkta bir şey değişmiyor. E şimdi ürettiğiniz bilgi nasıl bir dönüştürücü var yani toplumda? Demek ki kolay değil. Yani bir bilginin aslında pratik hale gelmesi de zaman alıyor, emek istiyor, politikalar buna göre şekillenmek zorunda, kurumlar şekillen şekillenmek zorunda, insanların anlayışları şekillenmek zorunda. Dolayısıyla akademi tek başına aslında evet bir bilgi üretiyor ama sonuçta bu bilginin toplumsal dönüşüme ihtiyacı var. Bunun içinde ara mekanizmada ihtiyacı var. Geleceğin bilimi bu anlamda ortaya atılmış olan bir mekanizma önerisi, bir test. Yani Hı -hı. Bunun, e, bu, bunu test ediyoruz şu an aslında. Bu nasıl işliyor diye. Ve işleyen taraflarını, daha iyi işlediğini düşünmüş taraflarına provoke ederken bir kısmı da zaten yol, yol içerisinde şey yapıyor, yani regüle ediyor. Ve şu an bir modele dönüştü kısacası. Sorunuza tekrar dönecek olursak, öğrenciler makine öğrenmesinden bir sosyolog, makine öğrenmesi kursuna katılmaktan çekinmedi mi? Çekinmemeli. Çünkü biz zaten programlarımızı dizayn ederken bir mühendise makine öğrenmesi öğretecek şekilde dizayn etmiyoruz. Neden? Çünkü bir mühendise anlatmak için çok üst düzeyde bir makine öğrenmesi kursu düzenlemeniz ya da atölyesi oluşturmanız lazım. O, o, onu yapan yerler var. Yani o bir ihtiyaç değil zaten. Birer bir Udemy'den de okur, öbür taraftan da inceler. var Yani bunu yapan birçok platform var. Bizim buradaki amacımız vasata hitap etmek. Yani top ulusal dönüşümü çünkü oradan başlatabiliyorsunuz. Ortalama e, bir yetkisiyenlik öğrencisinin makine öğrenmesinin imkanları nelerdir? Bunu anlamasını sağlamak. Zaten o, o bir yetkisiyenlik öğrencisi makine öğrenmesiyle bir diyet protokolü oluşturmak isteyecekse bir mühendisle kolaborasyona ihtiyacı olacak. Kendi başına zaten oluşturamaz. Evet. Oluşturması da gerekmez ayrıca. Sadece onun imkanlarını bilmesi yeterli olur. Dolayısıyla tam tersine bir de yani elinde alet tutan bir ustanın da e, bu aletin nerede kullanılacağını bilmesi gerekiyor. Mühendislerde öyle bir sorunu var. Yani ben bir e, Biliyorum, kodlama biliyorum, şu biliyorum, bu biliyorum. Bu nerede kullanacağım? Finans sektöründe mi? Beslenmede mi? insan davranışlarında mı? Politikada mı? Akademide mi? E, bu bakımdan çok kıymetli görüyoruz. Yani e, atölye mi? Kendi hayat tecrübemizden şöyle düşünelim sefa Yani insan hayatı belli bir yaşın üzerinde olunca bu tür plastik e, yapıları kendini kapatıyor. Deneyim kazanmak demek aslında belli bir şeylere karşı ön yargılar edinmek belli kanatlar oluşturmak anlamına geliyor. Yani insan zihninde refleks mekanizmalar ortaya çıkmaya başlıyor işlerledikçe veya deneyim kazandıkça. Bir şeyin olup olmayacağı konusunda genel kanatlar oluşmaya başlıyor. O nedenle genç arkadaşlarımızın böyle disiplinler arası etkileşimlerini teşvik edebilecek platformlar oluşturmak çok hayati değere sahip olan bir yapı. Bir diğer konu da şu: çekinmeler çünkü dünya bu yöne gidiyor. Bugün Silikon Vadisi'nde bir şirketin bünyesinde isim 10.000 çalışan varsa mesela örneğin, bu 10.000 çalışanın tamamı mühendisler oluşmuyor. bin tanesi hukukçulardan oluşuyor. Bir kısmı endüstriyel endüstri, endüstri tasarımcılarla oluşuyor. Başka bir yani anlatabiliyor muyum? Biz orada bir sosyal etki var, bir ekosistem, bir ...karma var. O karmadan zaten bir şey çıkıyor. E o çıkan, çıkan şey öngörülebilir bir de bir şey değil. Yani ilk baştan planlanarak 5 yıl, 10 yıllık plan içerisinde biz şöyle bir şey üretmeyi hedefliyoruz. Mesela bugün Türkiye'den büyük çıkmazlarımızdan bir tanesi bu. Yani bizim bugün yazmış olduğumuz diyelim bilimsel akademik süreçlerde sen, sana, senden adam 3 yıl sonra, 5 yıl sonra neyi geliştireceğini öngörmeni istiyor. Ya yani Ben bunu bilmiyorum ki. <gülüyor> yani bu kendi kendine geliştirecek yani bu neye dönüşecek şu anda zaten biliyorsan yapmaya gerek yok neden çünkü zaten biliyorsan birisi yap, yapıyordur zaten o nedenle temel araştırmalar bu noktada önem arz ediyor mesela bunu burada işte google örnek verebiliriz yani adam ne yapıyor o on bir insan giriyor o hangar gibi yere orada böyle, böyle mülakatlar yapıyor karşılıklı görüşmeler yapıyor falan. etkileşimlerde bulunuyor barbekü yaparken konuşuyor öbür arkadaşını çağırıyor böyle bir şey var mı diyor falan. o etkileşim içerisinde herkes yine bir projeyle akşam evine gidiyor yani dolayısıyla artık bilgi e, böyle social e, aktiviteler. Yani so sosyal alanların, zenginlik alanların içerisinde üretiliyor ve doğuyor. Aslında laboratuvarda doğmuyor. Laboratuvarda test ediliyor. Bilgi aslında sosyal alanlarda doğuyor. Kafeteryalarda doğuyor. E, bizde mesela sivil toplumda doğuyor. Yani o derneğin içerisindeki insanlar bilgi üretiyor. Sonra onu şurada ya da burada test ediyorlar, deneyimliyorlar. Günün sonunda hayır korkmamanısınız. Yani e, bir e, diyetisyen, bir psikolog, bir sosyolog makine öğrenmesinden korkmamalı. Anlamaya çalışmalı. Bunun imkanlarını nerelerde kullananları Sosyal anlarda nerelerde neyi iyileştirebileceği, neyi daha iyi analiz edebileceği neyi daha iyi e, hale getirebileceğini düşünmeli. Bu alanlarda uygulama alanları geliştirmeli. Belki bunları bir eğer uygunsa bir ticari fikir girişim haline getirebilirsiniz. Belki bir akademik test haline getirebilirsiniz. Belki bir devlet politikası haline getirebilirsiniz. Buralardan çok çıktılar çıkar. Hep çıktıları bir yönde olması da gerekmez. Kendinizle alakalı bazı değişiklikleri yapabilirsiniz. Mesela ben laboratuvarda bazı araşmaları yaparken elde ettiğim bulguları kendi hayat anlayışımı değiştirmek için kullanıyorum. Yani bu İbn-i Sina'da da vardır biliyorsunuz. İbn-i Sina e, bir konuda bir meseleyi çözdüğünde hani ki üzerine çalışmış olduğu bir meseleyi anladığında kalkıp e, etrafındaki insanlar yemek e, ısmarlayıp bile e, şey, şükürden mazık oluyormuş. Yani bizim şimdi hangi entelektiyelimiz, hangi akademisyenimiz bir meseleyi ilmi bir meseleyi çözdüm ya, sana şükürler olsun bu meseleyi de çözdüm. <gülüyor> Puan biriktirmeye çalışan bir akademik bilim nesli bu insanlığı yere götürmüyor. Bu anlaşıldı, bütün dünyada anlaşıldı. Artık konvansiyonel akademiler ya kendini bu yeni akıma göre e, revize etmek, e, dönüştürmek zorundalar ya da çök, çökecekler. Çünkü karşılarında sivil bir akademisyen söz konusu. Mesela bunun en büyük bir tanesi Google olarak verdik. Bugün Google her, her gün 10.000 patent üreten bir yapı. Bunun karşısında hangi e, konvansiyon akademi duracak? Buradaki insan hiçbirisi akademisyen de değil üstelik. Bizim bildiğimiz anlamda master, doktora yapmış insanlar falan da değiller. Bayağı bildiğimiz alaylı insanlar ama akademisyenlerden daha fazla dönüştücü bilgi üretiyorlar. Bugün şimdi herkes şaşırıp kalıyor. Bir özel şirketin Spicex gibi bir firmayı üretip Mars'a özel bir teşebbüste şey göndermesi yani bu devlet işidir diye düşünüyor. Ama yaptı adam. Yani bunu yaptı. Şimdi adam işte kalkıyor, neural link projesini yapıyor. Öbür tarafta bakıyorsun, e, star linkleri yapıyor. Bütün dünyanın etrafında 30 bin küsur tane uydu yerleştirip her yere e, internet ulaştıracağım diyor. Otonom araçlar geliştireceğim diyor. E, Restorer birbiriyle konuşacak diyor. Farklı bir dünya götürüyor dünyaya Bu adam akademisyen mi? E, ürettiği bilgiyi akademide mi üretiyor? Yani dolayısıyla sivilleşmek durumunda fazla karartmış olabilir. Şöyle bir eklemeyle e, bütün tamamını kendiliğimizle çevirelim. Dünyanın en güçlü sivil toplum yapısına sahibiz. Evet. Çünkü sivil bir milenyetiz. Burada işte öldük desek yine okullardan doğan, yeniden kendini kuran bir akıl. Ee, toplumsal akılımız var. Toplumsal refleksleri çok doğru şekillerde yönetebiliyoruz, yönlendirebiliyoruz. Evet, zayıf yönümüz, akademimiz. Çünkü bu yok. Ama güçlü yönümüz, strateji geliştirebilen, atak yapabilen, hızlı hamle yapabilen bir toplumsal modele sahip. Hızlı çalışan bir sosyal e, ağımız var. Bu ağın dinamikleri doğru anlar, hedeflerini doğru koyar, gençlerimizi doğru hedeflere yönlendir e, ve potansiyelimizi doğru alanlarda kullanırsak, biz Türkiye'nin ihtiyacı olan teknolojileri de geliştiririz, e, ahlakı da kurarız, adaleti de sağlarız, toplumsal ihtiyaç gideriz. Bütün dünyaya da bu anlamda yeteriz. Yetecek argümanları üretiriz. Yeter ki elimizdeki bu stratejik kaynağı iyi kullanabilirim. Çünkü bu anlamda Türkiye'de yeni bir fırsat doğmuş. Ama geldiğimiz noktada bütün dünya bizim modelimize dönüyor şu an. Yani sivil toplum modeline bilgiyi hayatın içerisinde insanların arasında üretme ve dönüştürücü bir bilgi modeline dönüşüyor. Bu noktada Türkiye'nin bir fırsatı olduğunu düşünüyoruz. Eğer sivil toplumun e, bu zekasını, hafızasını akademik platformlarla birleştirebilir ve sivil topluma, sivil alanlara akademik bir misyon kazandırabilirsek bunların mümkün olduğunu gösteren güzel örnekler var ülkemizde de. Yani bunlar işte isav olabilir, ilam olabilir, edep olabilir. Edep de bu güzel bir örneğidir. Ama genelde sosyal alanlarda var. Belki bunları sanata e, yapmak lazım. Sanat alanında işte e, biliyorsunuz İstanbul Sanat Akademisi, efendim e, yine işte bu Mimarhane diye bir oluşum. Bunlar hepsi güzel gayretler. Yani Türkiye'de yok demiyoruz ama bunların daha daha fazla sayılarının artması yönünde bir e, yapılanmaya, bir çalışmaya ihtiyaç vardı. E, geleceğin bilbi de bu anlamda ...da şöyle bir modele ortaya koyuyor. Klasik e, sivri toplum örgütlerinin dışında biz non-hiyerarşik çalışıyoruz. Yani hiyerarşi, başkan, başkan yamcısı, bir şey koordinatörü, bir şeyin direktörü yok bizim aramızda. Hepimiz kendi istidatlarımız, bireysel özelliklerimiz içerisinde ...belli prensipleri kullanarak bu harekete katma değer etmeye çalışıyoruz. Ve bundan da inşallah sadıkayı cari umuyoruz. Yani biz de bunun bir hayır olarak, hasenat olarak döneceği ümidiyle bu işleri yapıyoruz. Herhangi bir kariyerist, yani işte... Bu bana şöyle bir yerde kapı açar falan düşüncesiyle de değil. Ya da herhangi bir şekilde konforbizm içerisinde kurtarılmış bölgede yaşama hissiyatıyla değil. Günün sonunda bizim varlık sebebimizle ilişkili bir amaçla bunu yürütüyoruz. Güzel, şu anda çalışmalarımız iyi gidiyor. Güzel bir rağbet var bu şekilde ifade edebildim çalışmalarımızı. 31 Ekim 1 Kasım arasında gerçekleşecek bir Geleceğin Bilimi forum var. Şimdi şöyle anlatalım. Yani bunlar aslında bir etkinlik olarak görünüyor ama biz aslında Geleceğin Bilimi olarak bunlara bir etkinlik olarak bakmıyoruz. Yani hı hı. bir form organize ediyoruz. İşte insanlar biliyor, konuşuyor olarak görmüyoruz. Şöyle görüyoruz. Bir sosyal bir sosyal ağ oluşuyor diye görüyoruz. Yani hı hı. belli hassasiyetleri, ortak motivasyonları, misyonları, anlayış olan insanların hangi toplumsal kesimden olursa olsun hiçbir sınırda yok bu noktada. Ee, bir araya geldikleri ve geleceğe dair kavram ürettikleri bir alan olarak görüyoruz. Şimdi sistem şöyle işliyor. Sene içerisinde e, Gelecek Buluşmaları ismini verdiğimiz şu anda 66. aydayız. Oldukça istikrarlı. Her ay ayın ikisi ve dördüncü cumartesi günleri saat dörtte düzenlenen e, çok da fix bir zamanı vardır. Buluşma zincirimiz var. Aynı anda mesela Türkiye'nin altı farklı noktasında aynı gün ve saatte insanlar bir araya geliyor. Ne konuşuyorlar? Geleceğe dair meselelerini konuşuyorlar. Yani meselemiz, güncel meselelerimizde ise bunları ele alıyor. Bunları ele alış biçimimiz de şu değil. Yani ya işte bir gelsin bize bir şeyler anlatsın. Plan değil. Buradaki amacımız şu. Yapılan münazara içerisinde. Biz burada da nasıl bir değişiklik ortaya çıkarabiliriz? Ve ne ihtiyacı var? Şu, şöyle bir yere şöyle bir şey yapılması gerekiyor. Fiziki bir ihtiyaç var. Onu üretelim. Atölyeler işiyoruz. Biz buna gelecek akademisi diyoruz. Senin içerisinde bu akademi birçok atöly üreterek devam ediyor. Senenin sonunda yani Kasım ayında her sene bir büyük form icra ediyoruz. Bu formda bir sene boyunca bu atölyelerden, yapılan çalışmalardan elde edilmiş olan deneyimlerin bir hula sahası, bir toplama aslında. O zaman işte e, formun teması ortaya çıkıyor, mahiyet ortaya çıkıyor ve bir sonraki senenin de gelecek vizyonu biz her sene bir vizyon belgesi yayınlarız. Çünkü çok hızlı değişiyor vizyon. Hani zaman çok hızlı değiştiği için vizyon da değişmesi gerekiyor. E, mesela bu seneki vizyonuz terennüm şart. Motto muzla o. Eğitim yetmez terennüm şart motosuyla bu sene yapıyoruz formumuzu. Bu ne demek? Şu demek. Aslında mesela basit bir örnekle açıklayalım. Ee, i̇nsanlara eğitim veriyorsunuz. Yıllarca okuyor. CEO oluyor değil mi? Üst bank hmm. bankanın üst yönetici sahne geliyor. Bakıyorsunuz haberlerde görüyorsunuz. Komşusunun kızının yüzüne kezzap atıyor. Hmm. Niye yaptın? İşte benim kızımdan daha güzel herkes ona bakıyor. Şimdi yani demek ki eğitim yetmiyor. Yani demek ki siz bu şey kişiye neler verdiniz? Ne verdiniz şimdi? Her şeyin en iyisi benim olmalı. Ee, ben birinci olmalıyım. Ben güçlü olmalıyım. Ben e, önde olmalıyım. Yetiştirdiniz. Günün sonunda ne oldu bu adam? E, baktı ki e, komşusunun kızı daha güzel. Öyle gördü. Çocuğun yüz maazallah kezla patladı şimdi ne oldu yani ne oldu eğitim şart demiştiniz hani ama eğitimde olmuyor demek ki ne yapacağız o zaman terennüm etmek gerek yani sadece eğitmek değil estetik bir anlayış yani güzelce tek tek her bir unsuru ahlakı anlayışı estetiği güzelliği iyiliği bunları kazandırarak eğitmemek eğitim şart ama terennim de etmek lazım eğitim yetmez terennim şart. Bu sene formumuzda bu değerlere biraz daha odaklanacağız. Şimdi bizim zihnimizde bir teknolojik kavram var mesela işte dijital dünyalar şunlar bunlar teknoloji. bizim işgal bir teknik kelimesi Yunancada art kelimesini karşılıyor. Art demek sanat. Bizde eskiden teknik liselere sanat lisesi denirdi. Aslında biz buna yabancı değiliz. Sanatın teknikten farkı nedir? Sanat aslında bir şey yapma usulü ama estetik bir şeydir yani. Onu letafetle, zerafetle, hoşlukla insanların bütün ilimlik duygularını içine içerisine katarak e, yapılan bir e, e, tekniğe sanat diyoruz biz. E, ama mesela teknik kelimesi teknik yani, düz bir şeydir. ya yani. Halbuki <gülüyor> aslında kavramsal olarak baktığınız zaman bunlar aynı kökten aynı gibi. Bizim e, medeniyet anlayışımızda sanatın nedeni ...kıymetlidir. Biz e, terenliği o nedenle kullandık. Yani terenlik aslında bir müzikî kavram olarak kullanılıyor. E, hoş bir seda demek. Yani hani diyorlar ya hoş bir seda imiş vakit vakit kalan kürkle diyorlar. Dolayısıyla e, bütün bu teknik bilgilerden, bütün bu insanlığın belki de felaketine sebep olacak gelişmelerden çıkış noktası aslında bunun kodları bizim medeniyetimizde, kültürümüzde, değerlerimizde yatıyor. Bu ikisini birleştirmek de bizim gençliğimizin ve geleceğin biliminin e, vazifesi olarak interfessor'a giriyoruz. sitesinden çalışmalarımızı e, incelemeye davet ediyoruz. E, gelecek buluşmalarına katılabiliyorlarsa katılmalarını öneririz. Orada güzel entelektüel ortamlar oluşturuyoruz. Diğer taraftan forumumuz da inşallah 30.10.2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. E, yine site üzerinden forumumuzu inceleyebilirler. E, buradan tavsiye ederiz, teklif ederiz. Ayrıca hayal kurmayı da hiç bırakmamalarını öneririz arkadaşlarımıza. Çünkü hayal ve rüya Belki işte diğer adıyla gelecek orada kuruluyor. Yani sizin zihninizde kuruluyor, sonra gerçek oluyor. Biliyorsunuz, bizim çocukluğumuzda Jackiller vardı, hı hı. Onların kollarında böyle saatler vardı, konuşuyorlardı saatlerle. Şimdi on gerçek oldu, 20 yıl sonra. Yani orada mesela insanın tasavvur ettiği geleceğe dair hayal ettiği şeyler toplumsal planda belki o kişiler gerçekleştiremiyor ama seneler içerisinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla hayal etmekten vazgeçmesinler. Belki kendi hayatları içerisinde değil ama onların çocuklarının hayatları içerisinde bunların karşılığı olacaktır. Onun için azmetmek lazım. Bu fırsatı bize tanıdığınız için de bütün evde ailesine, şahsınıza teşekkür ederiz. Umarım teşekkür ederim e, hocam. Muhabbet sohbet olmuştur. Merak oldu hocam. Ben, ben çok faydalandım.
0: Dinleyicilerimiz de çok faydalanmıştır eminim. Çok teşekkür ederim hocam. Ben de bu yayınımızda bize ekremleyip podcastimize katıldığınız için değerli dinleyicilerimiz. Bu haftaki yayınımızda da Edeb Podcast kanalında bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Geleceğin bilimi sitesini ve forumunu incelemeyi unutmayın. Bir sonraki notat yayınımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı haftalar dileriz. <gülüyor>